0: 欢迎，欢迎我们的法号上赖夏瑞大师 ，Larry 大师。张公赖伟，<笑>不是我们现在会这样笑，是因为我们刚刚才在聊到说，你差一点想要去当和尚，是和尚吗？还是道士？法师啊，就和尚了。所以那个时候为什么想要做这件事啊？嗯、呃，我那时候是一方面是
1: 接触宗教团体接触比较多。佛教团体，嗯，然后也接触一些密宗，但我觉得就是在那个情境下，我觉得蛮舒
0: 服的。你你可以帮我做一些科普吗？我现在是有点，我我是真的对这一块不了解。佛教跟密宗，嗯，是同一件事哎、嗯欸，你不能问我太多，因为我没有我没有接触够深呐、啊。但是,但是他们都是佛教体系的？对啊，我跟你中间也只有你真的差一点去当和尚，我除了问你，我还能问谁？就是我不能聊这个吧，这<笑>没有可能，我在讲错，没关系，你在不要攻击，只是你只是科普我不懂的东西而已，好不好
1: ？呃，佛教里面有分很多法门嘛，对不对？嗯，各种法门分为禅宗嘛，嗯，还有呃禅宗、密宗，它是各种不同门派，然后就是变成适合的人，他们会选择他们适合的门派去修行。有各种不同的门派，有各种不同的方式休息。嗯
0: ，我前面从这边进入，是我最近真的有一个问题要问啊：念经真的有用吗？有时候呢，遇到的一些呃，在这方面有强项的的的的朋友，好了，然后可能有些人，我后来才发现，有人真的有在念经的，有人可能很习惯最普罗的就是念那个心经。也有呢，也有人会念金刚《金刚金刚经》，我最常听到的就这一些，然后六字大明咒，对，然后甚至可能讲说，如果我在路上遇到了，就是呃，从另外一个世界来的，我就立刻马上念什么什么，然后马上人就会不见这样。其实我记得最深的只有说，在被鬼压床的时候就骂脏话，就是三个字的，对，马上就。跟会不见是怎么回事啊？
1: 人会不见是什么意思？就是
0: 譬如说,说隐身吗
1: ？啊<蛤>？你说隐身人突然不见还是什么意思？我不太懂
0: 。就譬如我如果被鬼压，我就立刻骂脏话，鬼就会走了
1: 。哦哦哦。好好
0: 然后当然这是比较一般的说法嘛。然后有时候说，如果我们在路上遇到了遇到了深夜遇到什么什么。对，然后就要念，譬如说六字大明咒啊，或者念什么什么经啊，就可以把人赶快送走，嗯哼，把好朋友赶快送走。嗯、<哼>所以念这些咒或者念这些经是真的有用的吗？我讲我的想法哈。好
1: ，呃，我不知道到底说，因为每个人说有用，或者是包括一些法师，呃，说法这我不太了解。嗯，我只能我个人的感受，我真的有一段时间，我有一段时间。我念了一段时间的佛经，对我来讲，它的作用是在于，它可以让我心静下来，让我心安定下来。在念那段时间，那段时间是我在念的，比如说那半个小时或一个小时以外，一整天心都容易安定下来，它有确实这样的作用。那我的理解是，它是一个。我们对于佛经里面的故事有一些了解，不单不是单纯只有念，比如说像大悲咒，它里面是有一些故事。当我对里面的故事了解的时候，我也感同身受。一方面可以教化我自己，第二方面可以让我的心在一段时间之内可以让我安定下来。
0: 嗯，就算我没有信那一个宗教好了，但我念这些东西，依然会有这些力量吗？
1: 这我真的不知道，但是以从如果说从科学角度来看，因为这一些文字本身是中立的，那如果他已经有一个集体意识在，比如说六字大明咒，那假设一个外国人，我相信的是回教，那我相信是别的宗教，但是我来念六字大明咒，那有没有用？我个人觉得会有用，因为他已经有一个集体意识力量在。可能这地球上已经有好几千万人，甚至好几亿人，因为佛教里面应该有好几亿人相信吧。虽然它不是最大的宗教，它最起码有好几亿人，它已经有好几亿人的一个集体意识在，所以它一定有它的作用在。我的理解
0: ，关于集体意识，你可以举一些例子吗
1: ？比如说集体意识的话，我直接想到，因为我学过心理学嘛，嗯，以中国的文字来讲。当我们看到一个字的时候，我们会有一些情绪的反应在。在字本身是中立的嘛？比如最近常发生的是 COVID 1 9嗯，好 COVID 1 9这个字，好，以前假设在十几二十年前有出现这个字，我们会对它有感觉吗
0: ？没有，因为不知道那是什么
1: 。对啊，那近期为什么对它有感觉在？哦、会恐惧或害怕或紧张，会有一些情绪，是因为？我们大家对于这个字常常看到的时候，当我们看到的时候，后面的附加一些就是谁得到了哦，哪个地区又有这样的人，有这样的一个嗯、呃，该怎么讲，就是得了 COVID-19。所以，当我们看到这个字的时候啊，我们通常就会伴随的一些情绪在里面
0: ，恐惧、害怕。它大概就是引引呃，延伸为这一种情绪的一个代名词。对啊
1: ，包括我们对很多文字都是如此。嗯，比如说我们常讲的爱跟恨这两个字最明显。善良，大部分的人，大部分说大部分的人看到善良这两个字，是心会暖暖的，会感动。对于仇或恨这个字。内心里面看到就有一些情绪，或打，或骂，或有一些我们过去的情绪在里面。反观，如果我们今天小时候，我们在一两岁可能还不懂字的时候，比如三四岁开始懂那个字，你跟他讲，跟小朋友讲说：“你恨他们吗？”他们对“恨”这个字没有感觉，他是慢慢被教出来的。我可以说，这个观念、这个感受是慢慢被教出来的。所以一开始这些文字都是中立的。他是慢慢被教育出来，教育出来以后，他开始伴随的感受，才对他有一些感觉在
0: ，嗯，哎、欸，你大概是从什么时候开始跨入？哎，好，跨入去探索这一些，嗯，很好奇的、很未知的这些东西的的领域啊
1: ，跨入，你知道小时候就喜欢看那个什么？嗯什么什么什么地底世界啊，什么宇宙啊，黑洞啊，小时候喜欢看那些厚厚那一本书有没有？很厚，然后我都把你用钱花在买豆干上面，我不会去买这个书。<笑>但是我会跟朋友借，呃，跟同学借。我觉得，但借借现在应该想拿东西砸你。借借都不会还，<笑>就占为己有，<笑>这是不好的示范，小朋友不要学
0: 。OK， 嗯
1: ，好。那我对于这样的书很有兴趣，但真的跨入是在我那时候参加了一些课程，二零零二年，然后开始慢慢的踏入所谓的身心灵。那时候所谓的身心灵，因为在那个时候接触人比较少，开始我对于情绪，因为那时候在之前二零零二年之前，我我那时候出社会一段时间了，但是因为从小被教育，男生不能掉眼泪，什么事情一肩扛，就是老教育我爸老派的教育。所以我们也承受这样的观念在，好，但是呢，我就很好奇，说，你知道那时候，我个人来讲，我对于很多事情没有什么太大情绪，就很平淡，所以我就很好奇自己，我到底对于对于一些感动事情到底有没有情绪？我对我自己很好奇，但是我又无从无从去探索起，所以那时候二零零二年开始，陆陆续续接触了不同的老师。开始做一些自我疗愈，开始学了一些疗愈的技巧，开始慢慢深入。但深入了以后，我发现一个状况就是，我很难说给别人听。我虽然只有感受，那我要说给别人听的时候，我是要科学论证、推论出来，我才开始深入去玩一些能量学。对我来讲，能量学，比如说姓名学、文字的力量啦，风水，风水就大自然的能量。然后也学了之前讲的一些仪器，用仪器证明这些能量的存在，因为它可以数据化。然后慢慢的再借助催眠，这些把它整合起来，才发现这些我刚刚讲的这些部分，这些部分就是我自己内在的一些整理，跟生活当中的一些体验，跟自己感受去
0: 把它说出来的。嗯，刚刚在前面我们讲说关于集体意识这件事嘛。集体意识这件事，可能也不会随着哦，呃，一两个人的死亡不在这个世界上就消失嘛。譬如像我们刚刚前面在讲关于佛经这件事情，或者某些日常生活可以很常被使用的什么咒语、六字大明咒这些之类，因为它是有很长期的时间的这些累积的。嗯，例如在国外就是圣经。这些东西就是真的就是有用的吗？如果我是外国人，然后我在外国，我遇到外国鬼，我就圣经拿起来往他身上丢过去，对他就会秀消失，是这样子吗？哎、欸，我
1: 听过两集话，哎，圣经我不了解，但是我讲佛经，有人念的什么六字大明，有人觉得有效，有人觉得无效。以你刚刚讲的，就是你最喜欢骂的脏话吗
0: ？我没有讲我最
1: 喜欢哦,哦。对不起，我听错。<笑>最近我,都不我不会骂脏
0: 话呀。啊，对，什么是脏话？
1: 脏话就是祝福你啊，你很美啊
0: 。嗯哼，好，来继续。<笑>我跟你录这个的时候就是一个嗯，好,好快乐的一天。对对对对对<笑> ，OK， 好，来继续
1: 。呃，我刚讲到哪里忘记？<笑>我也忘
0: 了。<笑>不是啦，在讲说像我，你刚刚说我，我如果在国外，你你听到的是很两极的，有些人说有用，有些人真没用嘛。对。
1: 我个人感觉那是对于我对於对于这句这句话的相不相信的力道强不强？比如讲，我举个讲，我举个例子好了。你知道那种怎么什么？我们在讲那种就是什么啊？嗯，南部人他们打招呼的方式就会讲什么什么“你妈的”台语台语台语台语这句话。但是对于我们如果说对于我来讲，这句话可能是骂人，但是对于。南部人来讲，那个打招呼亲切的方式，感受性会不一样，那个力道会不一样，所以我相信是内在于，内在对于这件、这个文字跟这句话的力道性不同，造成的能量会有不同。如果今天有一旦遇到的时候，遇到那些无形的，哦，我是对自己有伤害的，对于我这句话出去，力道够不够大？比如说，我如果相信六字大明咒，我常常念。并且我常常被输入对于这句话，它有多大的力道跟力量。当我在讲的时候，可能这力道就出来了
0: 。如果我正在就,就是如果我正在被鬼压的时候，<咳>我如果用我从你身上学到的，嗯，对，他就会走了。对我如果很凶很凶的话，对，反正就是我自我消音嘛。对，然后可是如果如果我是很温柔的问他，如母亲上好否？对他就不会走，他就会继续压在我身上，是这个意思吗？我不
1: 知道哎、欸，因为我没有试过，我没有试过，不知道哎、欸。如果你今晚有被压了，你明天再跟我们回复一下。<笑>好啊，我会先请他去找你。
0: <笑>哎呦，我们今天从这边开始，是因为我们呃，我们在讲到关于潜意识啦。对我最常跟你聊的就是关于潜意识，嗯、呃。意念创造实相的这件事情，而、哎、我我我我始终觉得，即便是我我从认识你、认识 Jessica 之后，我们常常在讨论这件事情，我到现在还是很难在这上面能够有有有体验。就是我想我,我在想要是潜意识吗？还是对潜意识里面，我可能连要自我探寻去看到关于我的潜意识里面在想些什么这件事，都是有
1: 点难度的。哎、欸，你知道很妙的一件事情啊！我讲我的体验，你听听看好不好？嗯，好，听听看，就是啊，其实我们脑袋跟潜意识同时存在
0: 。我之前讲过，就是跟我的潜意识是同时存
1: 在的。潜意识跟脑袋同时存在。如果当我在想我的潜意识在在干嘛的时候，其实就已经上脑了。我上脑的时候，我的潜意识就相对变得少。啊。如果加起来一百分。当我在想我的潜意识的时候，我的脑袋用了五十分，我的潜意识就剩下五十分而已。我只是举个例子而已，所以我很难用脑袋来判断我的潜意识。就好像我们常讲说，呃、啊，我曾经做过有一个测试，你听听看哈、哦、，Jessica， 通灵的时候，我用脑波帮他测，脑波里面我们最常有四个波：贝塔、阿法、西塔、德尔塔。然后西塔跟德耳塔我就先不讲，那潜意识波跟睡眠波我就不讲。贝塔波是一般我们讲的工作上脑的时候，当贝塔波比较高的时候，代表我上脑。当然后来有什么伽马波我不讲，都要到三十赫兹以上。好，那个是后来有人说修行会有到那个波长，我先不谈。三，我讲谈的是三十赫兹以下。好好。当 Jessica， 啊，对不起。我这边修正一下：当我们在压力过大，或者是我们在上脑想一些事情的时候，可能我们的贝塔波到二十五、二十六的时候，二十五、二十六的时候，好，这个是我们上脑的时候；阿法波是我们放松，并且用我们开始慢慢要进入到潜意识波。很妙的一件事情是，当 Jessica 在通灵的时候，在问世的时候，或跟灵魂沟通的时候。你看他在讲话哦，他反而贝塔波非常非常的平，意思是他贝塔波几乎没有什么起来，起伏不大，反而是阿法波跟西塔波起伏比较大的。意思就是他用的是潜意识的波，他反而不是去上脑来回答，这件很妙的事情。我这样讲有点太太学术了，是不是？不是的，
0: 我只是在想那个画面啊，人家在忙着做事，然后在通灵，在处理事情，然后你在旁边观察一切
1: 。因为那时候我去帮他接脑波啊，我叫就通我阿妈，我通谁啊？他就跟附近的灵魂聊天啊。
0: <笑>不是，不是你看，我还通我阿妈，我这叫，哎呦，好好继续，那然后呢？阿妈有来吗？有啊，他晚上会去找你，如
1: 果你要的话，顺便把我阿妈一起带来，那我们去聊聊天嘛。<對>他彼此又看不到，但是他可以跟你聊天
0: 。你有没有想过你，你你跨入这个领域，然后你看，有的时候我们好像很哦、啊、，OK， 我我们可能都相信有灵魂、灵性这件事情，对，但某种程度，我们还是想要不断的去印证、印证、印证嘛。为什么啊？为什么我们要只要做这些事啊？就是脑袋
1: 做的事情啊。我们脑袋就是要正视，让我们共忙啊！我们脑袋常常做这个事情。你看哦，你自己接触疗愈一段时间，对不对？疗愈你接触过，关于很多课程，你也深入的探索参加过。脑袋在做什么？就找事情让我们解决，让我们有成就感。我们成就感是来自于解决我们事情，解决别人的事情，不是吗？嗯。处理别人，处理处理自己的事情。当别人事情处理的时候，我们上脑去告诉别人怎么做。我们自己事情的时候，也是我们上脑，然后让我们的事情解决，脑袋就专门在找这些事情让我们处理而已啊
0: 。那如果我都不处理嘞？如果我都不处理呢？我是不是就可以进入一个啊、呃、完全潜意识的状态？我就让自己时时刻刻在放空，都不处理会不会放空，但是你还是会有杂念，就是胡思乱想啊。嗯，对啊。所以，作为人类，真的是很麻
1: 烦的事哎。那是因为没办法，我们有这个肉体，我们这个脑袋就一定会有这样的运作方式啊。你说，像很多我那时候在学这些这些所谓的心灵课程的时候，有很多我遇到很多同学，我自己的同学就有一些状况，就是他们可能是老师或者是什么职业，他们为了参加，为了参加课程，甚至把自己的工作亏掉，或者是留职停薪。为了全心投入心灵课程，就觉得说我都不要有世俗干扰，但是我们忘了我们有身体要顾。第一，我们的健康，我们要够健康，身体够强壮。我们有脑袋也要顾，因为脑袋可以让我们吃饭、让我们喝水，这是最基本的嘛。我们先要顾到这一些以后，我们的心灵才能够真的无忧无虑的去探索另外一个区块——潜意识的这个区块。或者心灵，或者是灵魂这个区块，我们不用大富大贵，或者是非常有钱，最起码要讲的是一个平衡状态，不能多，也
0: 不能少。潜意识的另外一个呈现体体现，可能就跟梦境有关的吧，跟做梦
1: 。呃，有此一说，在做梦里面，我们会大量呈现我们潜意识的状态。日有所思，夜有
0: 所梦。如果我在梦境里宇宙无敌有钱，对，跟郭董是好朋友，那我在现实世界里也可以长那样吗？没办法、啊，你就继续做梦就可以了
1: 。没有这样讲，其实在梦里面呢、啊，我知道一个教派的修行方式，就是在梦里面，什么什么清明梦啊，什么什么你在说清明梦
0: ？清明梦，
1: 清醒呃，清明梦对，清明梦，清醒梦，清明梦。我忘了那个词，就是可以在梦里面修行。但是他们是有一个法门是这样在做的，大致上是这样的意思。就是那个宗教修行方式我比较不了解，但是我讲我所知道的，就是在梦里面，因为它是在于我们潜意识运作的方式，对不对？好，在潜意识里面，我们可以在梦里面去突破我们一些潜意识的限制，比如说，在梦里面，呃，梦的工作坊我曾经想开过，因为在梦里面我们可以开。可以探索我们的潜意识，我们最深层的潜意识，了解我们潜意识的状态。但是呢，在梦里面有每个状况，就是我们可以去突破我们潜意识的限制。比如说被霸凌，或是有很多话不敢说出来。比如说遇到所长，当所长，当所长在前面的时候，可能就很很退却啊，很多事情不敢说，因为怕怕被念，或者是怕被骂。我自己心里的设想不是真的会这样子。对，因为你很和蔼可亲，那么大家都是知道的。嗯，好，嗯嗯，所以在那状况之下，或许我遇到你，假设我遇到你，我不敢说出来，但是我在梦里面，哎，我在梦里面会不会因为这个事情我遇到你？可能状况画面不太一样。好、哦，假设我遇到你在我面前，但是呢，我敢在梦里面我把我的话给说出来，或在我我在梦里面看到你，把你暴打一顿。这不是一个报酬，这只是在里面展现出哦，原来我有个力量出来了，我敢面对这件事情，我心里面的一个，应该说，我心里面的一个坎过不去的一个坎。我慢慢的现实生活里面，我开始慢慢可以疗愈我关于这件事情不敢表达自己的意见。那你可能对我来讲就是一个权威的象征，你只是一个代表而已。因为对我来讲，就是一个 maybe 一个队长啊、大队长之类的，但是可能我在于我的其他层面的权威这件事情，我就敢突破
0: 。可是你你看，像我，我通常醒过来之后，我不太会记得梦境有些什么。嗯哼，你知道，年纪一大把了，我我最印象深刻只有只有一个不一件事，呃。去年还前年吧，我我忘记了。那那个印象很深刻，是因为我早上起床我是哭着醒过来的。可是梦境里是什么，我完全不记得。我只记得我在梦境的最后是痛哭流涕的，然后我他妈还真的哭着醒过来。可是我完全记不得中间发生了什么事，梦境里面的内容。呃，如果梦境会是一些潜意识的反应。那我们究竟要去很有意识的去留意到关于梦境里面想要带给我们的警告、启发、启示？我不知道用哪个字眼。呃
1: ，我上过关于梦境的工作坊，那时候老师要求我们在于睡觉前跟自己讲说，呃，我要让我自己记得我做梦的内容，所以我在床头旁边翻个本子、一支笔。醒来的时候，赶快把它记下来，这是一个方法。好，先不讲，这个，这个、是上过很多公司网都知道，大家就是用这样的方法，这是比较普通的方法。好，呃，为什么不会记得？我个人的感受啊，不会记得是因为我们第一没有那个习惯，第二，嗯、呃，我们也常常忽略我们生活当中的感受，嗯，所以。在于我们在于平常，我们也很忽略我们自己的觉察。然后在梦里面呢，呃，如果觉察状态如果够的话，我们就比较容易记得我们在做梦的内容。如果我们记得这个内容的时候，我们在于醒过来的时候就比较比较容易记得这个细节。但是记得可能过个十分钟、十五分钟，刷牙洗脸完以后又忘记了，所以才会说我们赶快要把它记下来。这个原因呢、啊？那你刚讲说哭这个的话，我在想，应该是一种情绪的一种情绪的疗愈跟释放，因为毕竟哭，它是一个很好的疗愈、自我疗愈的一个方式。嗯，所以不管记不记得，最起码
0: 就尽情的哭吧，就算不记得内容也没关系、啊。可是你看，我从小到大，我只有那么一次的,的经验，你知道吗？而且重点是我还完全不知道中间所发生的内容。好，如果关于梦境是潜意识上面的一种反应过程，那在我清醒的时候，可能是一些我无意识的行为啊、习惯啊，也都在反映我的潜意识。可我现在的问题是，我究竟要如何可以去有更多的一些关于对我潜意识的察觉？我在生活里面的时候，我又要怎么样去提醒自己因为如果我想要改变关于我的潜意识、关于我的想法、关于我的一些习惯，我总得先从察觉这件这个部分开始嘛。可是，在生活里的时候，我要怎么样可以让自己是,是有意识的去看到这个部分？有意识的
1: 去看到这个部分呢？啊、这个题目也很大
0: 哎、欸。你这么有意思看到的这，你这么有才华，我当然要挑男的来问你啊。还好我是主持，你是来宾。<笑>嗯
1: ，你说除了觉察以外，是不是
0: ？我要在生活里面，对，怎么样让自己是有意识的去开始去观察到、留意到啊、呃？关于我自己的意识这件事，情绪
1: 。我们一般来讲，就说快乐的情绪比较容易忘记，对不对？因为我就开心就快乐嘛。悲伤的情绪、难过的情绪、恐惧的情绪，我们有这些情绪是来自于我们对于过去的一些、一些过去一些所发生的事情，呃，存留在心里面还没有抹去，它就有点像烙印烙在心里面，然后会因为别的事情被触发出来，而导致我们有一些情绪上的反应。所以，当没有情绪，不管生气、悲伤、难过、恐惧，我们就可以明白，这是我们潜意识里面在告诉我们。就像我们的病痛一样吗？我们可能做哪一些事情、哪一些动作的时候，突然间我们也不舒服，它也是一个警告，告诉我们这边需要做调整。但是，如果我们没有做调整的时候，继续下去的时候，慢慢累积。那就造成我们潜意识里面的一个很大的负担。嗯，从情绪觉察，但快乐情绪就快乐，我们不会觉察吗？那也没关系。从我们比较
0: 辛苦的情绪来觉察、嗯。关于安全感，嗯，安全感的建立要怎么来啊？我指的不是那种别人要必要性要给我的安全感，我指的是自己对自己的安全感。好，我会问这个问题是这样子的，因为我们刚刚在聊，我们刚刚前面在讲这些东西嘛，然后我突然间有一些发现，呃，我我当然只能讲我自己了，然后譬如说，我从比较年轻的时候就有一些信念啊、习惯，就是，呃，我可能就不太爱讲话，或者我不会去显露出我的情绪上面的状态，对，可能很多很多人或者周边的朋友，大部分看我的时候就只么长一个样子。我大概就只有跟你或者跟 Jessica， 我在讲话的时候会是比较轻松的，对，其他时候我可能就让自己只有一种呈现，我也不太会去体现出我的情绪此刻在什么状态，对，不管我现在在极度害怕或者我在极度委送，我大概就只有长一种脸，对，因为我不想让自己是很很看起来很无助的样子是吗？不是，<笑>哦，看起来很。<笑>我不想让人家去很轻易的去看到关于我现在在一个就是很喜怒哀乐显写在脸上那个样子。我也是一样啊。对，可是这样回归过来会有这种习惯或这种意念，可能很多时候是关于不安全感。我我现在在讲这些话，是我刚刚在一边跟你聊，一边我在自我的的发现的过程里面，所以我才会问，那关于自己为自己创造那个安全感，那个要怎么样可以有啊
1: ？要帮自己创造一些安全感。嗯。你知道有一些时候，我就觉得说我讲过的那些，那旧话重谈，我就不想不想多说。我就觉得我自己很啰嗦，你知道吗？不会啦。你说安全感是来自于，还是要从疗愈来谈这件事情呢？为什
0: 么？为什么安全感跟疗愈有关
1: ？呃，这跟过去我们的环境
0: 有极大的关系、哦。知道了。对，又来了。对呀、啊。我现在知道了。但你还是要讲，对，因为我们最近的听众群，然后或者是粉丝进来的，其实有多的啦，有多蛮多的。我觉得就是聊一聊吧，<咳>而且每次在我们在聊这些过程里面，也都会有些新的发现啊，对
1: 。好，我们的安全感是来自于我们的家庭，我们家庭是组成是谁？爸爸妈妈跟我们的兄弟姐妹。又来了，好，我可以讲吗
0: ？当然啦、啊，当然。哎，可是我我现在还是忍不住又要再问一下你看哦，我假设我现在都已经四十几岁了，你真的问我很小很小时候发生的事，我他妈还真的不记得。对，可是问题是那一种所创造出来的体验，还真的会一直跟着。
1: 会会会，那就跟一辈子
0: 。爸妈好辛苦。
1: <笑>所以我就发现说，虽然不记得，但是还是真的要处理。因为有时候你知道，这不安全感的时候，可能在现在生活当中不会引发出来是。是比如说，我现在生活当中，我极度的控制，我包括我自己的不安全感，我都可以控制住，所以我不会让它显现出来。压到最后，我甚至忘记我有不安全感这样的概念、这样的感觉出来。但是偏偏在我一个人独处的时候，我突然冒出头来了。我就举这个例子，独处我突然冒出来了。但是冒出来的时候呢？哦，我我讲一个例子好了。我当初社会的时候，我在某一家公司，现在现在是上柜公司里面上班，主管，我们大概是六点打六点还六点半打卡下班，等到七八点的时候呢，那些主管大部分都还在，然后大概七点半的时候，他们就揪出去喝酒吃饭，因为那时候还没有酒驾，那个年代没有酒驾，所以大家吃的很晚，然后就酒驾回去好。好 OK 好，所以一般来说他们为什么留在公司里面？当然有很多原因，是因为。家里有孩子，刚出生都还 baby， 自己不想顾，丢个老婆顾，不然回去在公司里面当个主管，回家公司以后就变个奴才，被话当话塞。但是有时候他们不愿意独处的事，他们担心独处的事，来自于刚刚讲的不安全感。当我跟一个人独处的时候，我必须要面对自己，我要当面对自己的时候，自己的脆弱跟自己的难过就会冒出来。那我就必须要来，真的就必须要面对，往里面去面对。那我面对方式，我是就逃离，我逃避的方式就是赶快找朋友聊天，或者是我就跑去看一场电影，把注意力往外丢。当往外丢的时候，我就可以不用再往内钻，或者是我去看一些书，把我注意力拉到外面来，或者是我跟朋友聊天、喝酒、吃饭。嗯，所以，但是这些人。就会变成一种习惯，就认为，哎，我的生活当中就是如此啊，我就是喜欢交朋友，我就是外向啊，会合理化自我们自己的状态。这样的行为，是因为我太担心我一个人了，所以有一些早婚的人也是因为没有安全感，所以要找另外一个人来填空白，来塞满我一个拼图里面的缺角，让我自己人生看起来好像是被填满的。
0: 可如果这个事情是发生在像我们刚举那例子好了，早一点结婚，找到一个人来填补这一块，那等于就会所有的心力心思就放在这一个人身上了。如果当这一个人的呈现，或者当这个人的讲话的方式，不会是我想要的，不会是我预期里的，那这个关系相处起来就会很痛苦了。对
1: ，就会变成扒着这个人，会时时刻刻的用过去的难过放大镜来看着这个人。用子也难过看这个人哦，但是那个难过他自己不会发现，但是我却要求别人来填补我的难过，嗯，但自己并没有发现
0: 。可能这个部分也并不只有反映在亲密关系上吧，我觉得反映在人跟人的互动或者交往相处，其实也是很像的、啊也。
1: 也会也会有在朋友上面也会有，只是他没有那么容易的被别人看出来。因为对于朋友来讲，我们比较容易伪装自己；但对于另外一半，因为相处的时间长了，比较
0: 难。然后对到孩子，孩子就更辛苦了。对自己孩子更辛苦。嗯，在你的那个催眠的部分，这一种关于不安全感的这个问题，哦、呃。你也是你，你可以协助，在透过催眠这个工具去找到那个起因，嗯、去找到那个事件。可是他是否他是否能够被解决，能够被处理，一样要看个案的意愿的嘛？对，个案的意愿
1: 。还有找到了，然后
0: 我打死不放手，我就是不要，我就是不肯原谅，我就不要和解。对，这件事就不会过
1: 。嗯，在于自己愿意注入多大的心力去。解决这个问题，这首要条件。再来，对于自己的对于自己的开放程、呃，对于应该说，对于催眠师的信任程度跟放心程度，这也是很大的关键点，两者都有关系。比如说，我很担心，如果说，假设我举个例子好了，呃，很多女孩子对于男性的恐惧来自于过去的原因，她偏偏遇到这个催眠师是一个男生。他就很,很难放下了，那对于男生就有一些戒心在，就很难放下了，对，
0: 所以对于、欸、也不公平吧。很多男生对于女生也有自己的看法，也会有很多的害怕，好不好
1: ？嗯，是啊，但是你就看起来还蛮，请继续，对，看起来嗯，<笑>所以呢，好，嗯。
0: 不是啦，嗯，最后一个部分，我们现在既然讲到关于安全感这件事，安全感，呃，在在我的这一世的生命里面，当然跟我的原生家庭是有关系的，对对？对，会有那一种安全感的这种议题，是从前世的记忆一直来到现在的吗？你有遇到过像这样子的个案或这样子的对象吗？有。真的、啊，<有>前世留下来的不完全你。你你,你,你
1: 想想看哦，很妙的一件事情是，我举个例子好了，一对夫妻生小孩，可能不是就一个两个，以前啊，现在比较少，两三个。那一样的环境，一样的家庭里面，为什么哥哥有弟弟没有
0: ？为什么姐姐没有妹妹有？姐姐没有不安全感这件事，但妹妹却有不安全感这件事。<对> OK， 来
1: 自于如果今天过去式。假假设前世好了，他有这个因在，在这一次就容易被放大。如果这一次没有发生，他可能冒出来的时间会比较晚一点，或甚至不会冒出来。那如果有一点点，比如说假设前世他已经没有安全感了，在这一次里面有一次妈妈出门的时候，结果带了两个小孩，就妈妈把妹妹忘在后面。就妹妹遗失那一个小时，一个小时突然间被人带去服务台里面认领，那一个小时找不到妈妈，会不会因为这个小时让她不安全感，整个突然萌芽爆发？但这个芽是生，可能是在前世发生的，在这个小时里面突然大爆发，有可能。那反观姐姐。他可能前世没有这个音，或没有这个种子，他到服务台里面去两个小时，他会觉得在面好好玩，有姐姐陪他玩，或者是有阿姨跟他聊聊天，他不会觉得孤单无聊，他也没有因此而有不安全感的这个议题跑出来，就是、说一样的环境会造就不同的状态跟个性，跟前世的音。跟种子有很大的关系
0: ，好烦哦、喔！我知道好烦的是，嗯、所以你知道，在处理这一生这一世的问题就已经够多了，然后还要继续去累积处理过去生过去世的，嗯、那做人真的很辛苦
1: 。最起码我们讲说，不要再累积下去，就是最起码我可以知道我，我现在不要让为了，我现在不要种，因为每我每做一件事情都是一个因果，如果因果论来讲，都是一个因、e、嘛，都是一个种子，对不对？就造一些新的业嘛，最起码我们现在造业，我们可以很有意识的知道我们在种什么种子下去，而不要无意识的种下去，然后不要让新的事情、未来的事情来干扰我自己，让我可以去处理过去
0: 的事情。如果以疗愈来说，所以还是又回到刚才讲的。如果我们在做的每一件事情，我们都可以有意识地去看到后面会创造些什么，或者会为自己带来些什么样子的结果，嗯，可能就会省掉很多麻烦吧。对啊
1: ，最起码我知道这样子做未来会怎么样怎么样，我避免掉就好了
0: 。最后用一个我的一个问题来做结束好一样又是一个有难度的问题，啊、<笑>请问？我要如何可以在这是有指定的哦，有指定路径的哦。我要怎么样可以在梦里去看到我的过去生、过去世？在梦里面看到？对啊，我又不可能拿一颗水晶球来看。我要怎么这样在梦里看到？快点，赶快回答！哎、欸，没人没人问过我这个问题，不过你可以试试看，看是是很有创意
1: ，蛮有创意的。好，你可以试试看。你在睡前跟自己说，你现在是认真在回答我，我认真回答你。Oh, OK， 好。呃，你你没办法指定说不要看前二十四、三十四，就算真的出来你也无法证实啊。你可以告诉他说，呃，我今天早上非常的生气，或是我有这个情绪对某一个人，可以让我了解我在过去式的时候是到底是什么事情的发生，或者是我过去式跟这个人曾经发生过什么事情，让我在梦里面明白这个过程，有点像跟自己许了一个愿。这其实跟自己潜意识下了一个暗示，跟指令，就去睡觉。你认真的？我认真啊
0: 。你刚才翻白眼吗？我没有，没有，我只是瞪大眼睛在看着你。的。OK， 认真的、啊。呃，我今晚我就回去试，我也找人试，然后在我们下次录音的时候，嗯嗯嗯我们就可以从这边开始。好啊，当然，如果我们的听众有听到这一集的话，我也想要是可以跟我们的听，跟我们的听众可以有些互动的。对，是真的吗？你现在是讲认真的？我认真的讲啊
1: ，你可以跟自己下暗示，去做到这样的事情，因为要相信自己力量，不是只有靠催眠但是一样是要从情绪的这个体验上面去,去出发，比较容易。相对容易来讲，啊不，相对容易
0: 从情绪下手。我们今天这一集的结束居然有回家功课、欸，也太好了！所以我们下一次就可以从这边开始。所以你会做吗？我会啊
1: 。我们下次见面是一个礼拜以后，对不对？對對,对对对对。那你每个礼拜跟我，你每天跟我写 line， 跟我讲的进度到哪里？好啊,好啊。好，我会给你一个批
0: 阅。好,<月>好，你现在是认真的，你不是在胡乱我的，对吧？对你来说吗？嗯，胡乱的、啊。我这一集会剪出去，你知道吗
1: ？我对你来说开玩笑了，但是我们下礼拜来聊的时候，我是认真。但我讲，这个方法是认真的，这個、方法是认真的。但是我刚刚说月跟批是对你开玩笑的。我们只要下个礼拜我们来讨论。但是如果这礼拜你有什么发现，那我可以做一个方法，你随时赖赖给我，我们做调
0: 整，我们可以做细微调整。关于说这个方法，这是我认真跟你说的。我一定要凹你，然后或者是凹 Jessica， 我一定要弄一个那个前世今生的那种工作坊。对，我们走的瞧。Jessica 可以可以的，没
1: 关系， okay, 你油推来
0: 推去<油>没问题。好，我们今天就到这里吧。哈，来，大家谢谢各拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。